0: Hallo zusammen, die heutige Folge machen wir auf Hochdeutsch, damit die auch Menschen verstehen, die nicht mundart sprechen. Wir haben uns dazu entschieden, weil es um ein Thema geht, das nach wie vor sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit und wir finden es wichtig, dass das möglichst viele Menschen sich anhören können. Meine heutige Protagonistin ist Milena. Sie hat mich vor ein paar Wochen kontaktiert und geschrieben, dass sie kurz vor einer Unterbindung steht und wieso ihr Weg dahin war. Das war nicht ganz einfach. Sie musste sich immer wieder erklären, wieso sie das wollte und auch in ihrem Umfeld haben nicht alle, sagen wir mal, cool reagiert. Aber ich lasse sie jetzt gleich selbst erzählen. Hier ist Milena.
1: Genau, ich wollte heute über meine Unterbindung ähm, sprechen und weil es da sehr wenig niederschwellige Infos gibt, habe ich gedacht, es wäre cool, es auf Hochdeutsch zu machen. Äh, Ich bin 29 und ich bin eine weiße CIS-Frau.
0: Kannst du vielleicht gerade anfangen, wo es für dich begonnen hat, mit diesem Gedanken von «Ich möchte keine Kinder»?
1: Ja, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen dieses Jahr, weil in meiner Erinnerung war das schon mit 15, 16 so. Und sie hat gesagt, ja, ich habe das schon mit 16 Jahren ähm, gesagt, dass ich keine Kinder will. Und dann erinnere ich mich einfach, dass ich bei meinem ersten äh, Gynäkologin-Besuch, der war relativ spät, der war mit 22 oder 23 oder so. Und da habe ich das angesprochen, das war bei einem Mann, wie das ist mit Unterbindung und äh, ja, er hat darüber gelacht und dann habe ich nicht mehr weiter darüber nachgedacht, habe ich gemerkt, ja, es ist nicht so einfach wahrscheinlich, als äh, unter
0: 25-jähriger Person das zu machen. Also wie gelacht, er hat es einfach abgelacht oder?
1: Ja, er hat einfach gesagt, ja, das macht er sicher nicht bei so jungen Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn ich jetzt ein Mann wäre? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich bin nun mal ein Gynäkologe und nicht. Und ich sage, so, ja, das macht Sinn, sie machen das nicht bei Männern, aber er wollte es nicht bei mir machen oder hat mich auch nicht dann weiter über dieses Thema informiert. Und für mich war es dann auch nicht so dringend, ja, da irgendwie weiterzugehen und habe es mal dabei belassen. Jetzt so im Rückblick hilft es mir wie zu wissen, ich war da noch nicht politisiert und war das einfach... Das war einfach so da, als ein Wunsch oder eben kein Wunsch. Und ich habe gemerkt, das begleitet mich immer weiter und ich möchte das Thema ähm, erledigen. Und als ich dann konkret darüber nachdenken konnte, was das heißt, unterbunden zu sein, hat es einfach eine Eu- Euphorie in mir ausgelöst und habe ich gedacht, ja, ich will das jetzt angehen in diesem Jahr. Ja, es gibt ähm, tausend Gründe, warum ich keine Kinder will und der eine Grund, ist, es ist einfach ein Gefühl, ich kann es gar nicht so erklären. Und dann so ein bisschen die rationaleren Dinge sind, dass das extrem viel Verantwortung bedeutet, dass extrem viel Zeit bedeutet, eine lebenslange Aufgabe. Und für mich, das schränkt einfach mich irgendwie zu fest ein, wie ich mir mein Leben vorstelle, bis, bis ich dann mal sterbe. Ich möchte das lieber quasi alleine beschreiten, ohne dass äh, da kleine Wesen im Raum sind, plus hat mir einfach die Vorstellung nie gefallen, selber Kinder zu haben. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mich dadurch irgendwie selbst verwirkliche oder mir das so Spaß macht. Ja, und dann auch ein anderer Teil ist einfach, dass ich nicht so zufrieden bin, wie es in der Welt heute so läuft und dass es einfach auch sehr ja, sie eine binäre Welt ist und wenn man dann ein Kind bekommt, dann diese Zuschreibungen bei der Geburt, ist das jetzt ein Mann, ist das eine Frau oder ist das ein Mädchen, ist das ein Junge, ja und dann die Gewalt einfach, die ein Kind erlebt in der ganzen Gesellschaft in das Schulsystem reingezwängt wird und so, das, ja, das reizt mich einfach nicht, so, so ein Kind zu begleiten, auch wenn man immer sagt, ja, aber man kann dann das so machen, wie man will, aber es gibt einfach bestimmte Zwänge, wo man auch ein Kind nicht davon raushalten kann. Und ja, aus diesen Gründen habe ich mich dazu entschieden. Viele sprechen einfach davon, ich bin jetzt eine kinderlose Person, aber eigentlich bevorzuge ich den Begriff, ich bin kinderfrei. Kinderlos ist ein negativ konnotierter Begriff. Es fehlt irgendwie etwas, man ist nicht ganz ähm, vor allem äh, als Zisfrau ist man nicht ganz, wenn man keine Kinder bekommt. Ähm, darum eben ist, ist dieses ganze Thema auch ein Tabu und ja darum ich bin kinderfrei und äh, stolz darauf. Genau und ich spreche einfach von Unterbindung. Also im medizinischen wird, nennt man es meistens Sterilisation. ich habe das auch. Meine Ärztin gefragt, sie konnte mir das nicht so gut erklären, aber es wird einfach der Begriff, Sterilisation verwendet, aber ich mache das für mich nicht, weil es halt Zwangssterilisationen gab und darum für mich das ein negativ konnotierter Begriff ist und eben Unterbindung für mich gleichzeitig ähm, es ist ein Tabuthema und darum bin ich heute hier, um darüber zu sprechen und andererseits ist es ein Privileg weil es unglaublich viele Personengruppen gab in der Vergangenheit, die zwangssterilisiert wurden. Also ich habe mich nochmals ein bisschen eingelesen, das sind Transpersonen, Interpersonen, homosexuelle Menschen, ähm, Menschen, die von Fürsorge abhängig waren, also heute die, die Sozialhilfe, ähm, schwarze Menschen, People of Color, Indigene, Roma-Menschen, auch nicht nur cis sondern auch Männer, die zwangssterilisiert wurden. Leute, die im Gefängnis waren oder die schon abgetrieben haben und dann sterilisiert wurden, Alkoholabhängige, Menschen mit Behinderungen, psychisch Kranke, also sind unglaublich viele und darum brauche ich einfach für mich den Begriff Unterbindung, weil es eher positiv konnotiert ist und es bei mir auch nicht eine politische Entscheidung war, das zu machen, was man vielleicht meinen kann, wenn man so feministisch unterwegs ist, aber es war einfach eine sehr persönliche Entscheidung, das zu machen, aber es nimmt halt einfach einen politischen Aspekt irgendwie ein, ohne dass man das will oder beabsichtigt hat. Und dann war ich einfach in diesem Jahr bei der sexuellen Gesundheit in Bern ähm, für eine andere Beratung und dann sind wir einfach auf das Thema Verhütung gekommen und dann hat sie mir so wie in der Schule noch mal vorgestellt, wie man verschütten kann und hat halt zu einem Nebensatz die Unterbindung erwähnt und ich habe dann, aha, ja, darüber würde ich jetzt gerne reden und dann hat sie gemeint, ja, okay, aber dann kommst du nochmal extra vorbei und dann reden wir dann einen ganzen Termin lang nur über das und das habe ich dann gemacht, ich habe gemerkt, wow, es hat mich das erste Mal eine Fachperson ernst genommen, das hat eben diese Euphorie so ausgelöst und bestärkt und dann habe ich mich direkt wieder bei ihr gemeldet, ich glaube, sie ist eine Sexual Pädagogin oder so war ihre Ausbildung und dann äh, bin ich wieder vorbei und dann haben wir eine Stunde ähm, darüber gesprochen und ich habe das, was ich vorhin gemacht habe, all diese Gründe so ausführlich dargelegt, wie ich konnte und habe ihr das erklärt, warum das mein Wunsch ist, mit eben unter 30. Doch ein schwieriges Thema, weil oft wird darauf verwiesen, dass man die Unterbindung macht, so ab 35 am liebsten und am liebsten auch noch bei Menschen, die den Kinderwunsch schon erfüllt quasi haben. Man sagt abgeschlossen, aber ich glaube, man meint damit, dass man schon Kinder hat und darum eher bezeugen kann, dass man wirklich keine mehr will.
0: Und man hat seinen gesellschaftlichen Soll erfüllt.
1: Genau, ich habe das ja schon gemacht, aber selbst dann manchmal, glaube ich, ist es schwierig und auch da muss man sich beweisen, dass man wirklich nicht noch will oder Leute direkt nach dem ersten Kind oder während eigentlich ähm, der, äh, wie heißt es, wenn man nicht natürlich gewähren kann, Kaiserschnitt, genau, und dann sagt, ja, unterbinden Sie mich gerade noch, das ist teilweise auch schon wieder ein bisschen zu früh, weil man weiß ja dann nicht, wie es ist mit einem Kind, es kommt gerade erst auf die Welt. Mhm.
0: Also das sind so ein bisschen die Gründe, wo man sagt, deshalb wartet man bis nach 35.
1: Ja, also das das habe ich einfach so gelesen. Es geht schon auch unter 35, dass man das schafft. Aber ich glaube einfach, je jünger man ist, desto schwieriger ist es, diesen Weg zu gehen. Und ich hatte jetzt einfach das Glück dieses Jahr, dass ich an diese Fachstelle äh, rangelaufen bin, quasi. Weil ja, den Wunsch eben hatte ich schon lange, aber ich habe gedacht, ich habe nicht die Energie, für diesen Kampf zu führen. Und dann dieses Jahr hatte ich gedacht, doch, ich habe Zeit. Und wenn das ein Kampf wird dann führe ich den dieses Jahr. Aber äh, so ein Kampf war es jetzt eigentlich gar nicht am Ende. Also ich habe mich mich darauf eingestellt, dass das vielleicht ein, zwei Jahre braucht, also halt je nachdem, ob sie mir das erlauben oder nicht. Und jetzt äh, im Nachhinein, ich kann sagen, ich war im Mai oder so an meinem ersten Termin, jetzt ging es eigentlich sechs Monate, bis, bis die Unterbindung vollzogen war. Also weniger lange als befürchtet. Aber in diesen sechs Monaten gab es doch sechs, sieben oder acht Termine, wie ich das hingekriegt habe.
0: Wo musstest du anfangen?
1: Genau, eben bei dieser äh, Sexualtherapeutin war ich zweimal. Und sie hat mich dann zur Ärztin geschickt, also zur Gynäkologin, wo ich wieder alles von vorne erzählen musste. Und dann hat sie gesagt, ja, also jetzt... Äh, wird sie darüber nachdenken und es kann eventuell sein, dass ich äh, noch weitere Abklärungen machen muss. Und dann hat sie sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, also es wäre gut, wenn ich eine Gynopsychiatrische Sprechstunde gehe bei der UPD, also bei den universitären psychiatrischen Diensten in Bern, <lacht> quasi, dass sie bezeugen können, dass ich urteilsfähig bin und für zeigen kann, doch, dass ich ich darf diesen Wunsch haben, sie können mir den erfüllen. Ja, es war äh, nicht so schön, ein bisschen absurd, aber ich habe schon mit so etwas gerechnet und ich habe gedacht, ja, ich habe genug Kraft, dass ich das mache und ich kann das schon irgendwie hinter mich bringen. Und ich wusste einfach, dass wenn das auch nichts bringt und sie es mir immer noch nicht geben wollen, dass ich dann ähm, weiterkämpfen würde. Und darum wusste ich, das ist einfach mal der erste Schritt und mal schauen, wie das wird. Also grundsätzlich bin ich eine sehr psychisch stabile Person. Ich habe wenig in meinem Leben erlebt, worüber ich berichten hätte können. Und darum war es auch ein bisschen absurd, weil irgendwann ging das Gespräch Richtung meinen Drogenkonsum und was ich genau konsumiere, was für Alkohol und wie viel. Und das war einfach richtig absurd, weil ich dachte, hä, was? Also ich bin einfach hier und ich will keine Kinder. Was spielt das für eine Rolle, wie ich konsumiere? Vielleicht könnt ihr eher noch froh sein, habe ich keine Kinder. (lacht) (lacht) Ja, so. Und und wieder alles von vorne erklären und machen. Das das war schon sehr ermüdend. Einfach mit jedem Termin wurde ich immer müder und wütender. Warum muss ich das immer das Gleiche erklären? Sie protokollieren ja eigentlich alles auch sehr ausführlich. Ja, aber ich habe es dann irgendwie geschafft und überlegt und das Absurdeste fand ich eigentlich, wie penetrant sie fast bei jedem Termin wieder auf die hormonelle Vermütung gekommen sind. Also ich habe es ein bisschen, pro- also provoziert ist vielleicht falsch gesagt, aber ich wollte einfach noch über die Kupferspirale reden, weil ich mir das auch mal überlegt hatte und ich wollte auch über meine Periode reden, weil sie sehr äh, unregelmäßig kommt und ich einfach wissen wollte, ob man etwas dagegen machen kann. Nicht unbedingt hormonell, sondern ob es da andere Wege gibt, aber es gibt halt nur den hormonellen Weg und darum ähm, hat das immer wieder dazu geführt, dass sie doch wieder über die Kupferspilare reden wollte oder über andere hormonelle Verhütung. Wenn ich also Periodenschmerzen habe, ich habe, nein, ich habe nicht Schmerzen, das ist nicht das Problem. Und zu den hormonellen Verhütungen, ich habe mir das einfach angehört und sie angelacht und gesagt, danke, aber nein, <lacht> und so und nicht weiter darüber diskutiert, aber wirklich bis im letzten Moment hat sie das, dieses Thema immer wieder äh, gebracht. Und ich habe dann zum Beispiel auch Akteneinsicht äh, verlangt in meine Akten, weil es hat mich einfach interessiert, was die da so schreiben über mich und halt einfach auch zur Vorsorge, falls etwas wäre, aber da habe ich eigentlich den positiven Bescheid schon gehabt, aber das war auch eine lustige Situation, weil ich habe das angesprochen bei ihr und sie war dann einfach leicht irritiert, weil das machen halt Menschen nicht so oft. auf die Akteneinsicht beruhen, sich berufen und dann äh, hat sie gesagt, ja, ja, das kann ich machen. Und, ich, ja, und wie mache ich denn jetzt einen Termin? Oder was muss ich genau machen? Ich, ja, ja, dann können sie einen Termin. Ja, aber wo muss ich denn machen? und Mit wem? Und sie hat mir einfach keine klare Antwort gegeben und hat dann auch versucht, im Laufe des Gesprächs war das Thema wieder vergessen. und Ich musste dann wieder die Kraft aufbringen am Ende vom Gespräch. Und, ja, wie mache ich das jetzt? Und sie hat mir da keine Antwort gegeben. und Ich bin einfach an den Empfang und habe gesagt, ja, ich will einen Termin für Akteneinsicht. Und sie hat mich gefragt, ja, müssen Sie das Frau bei Doktor sowieso machen? Ich, ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung bei wem, aber ja, machen wir mal bei ihr und dann war ich dann schon die nächste Woche wieder da und die Ärztin war, so, ah, sie haben das wirklich gemacht und sie haben schon einen Termin, sie sind schon hier. Ich war, ja, ich habe das ernst gemeint. Äh, und dann war es auch äh, sehr lustig, das zu lesen. Ich habe Schlechteres erwartet. Ich habe gedacht, sie schreiben Dinge, die ich vielleicht gar nicht so gesagt habe oder weil man einem gerne so falsch versteht bei diesen Dingen. Aber es war mehr einfach lustig äh, zu lesen, wie sie das aus ihrer Sicht schildern. Sie hat mich gefragt in, in einer Stunde, ähm, was ich machen würde, wenn ich die Unterbindung nicht bekomme. Und ich habe dann gesagt, ja dass ich bis vor den europäischen Menschenrechtshof gehe. Und sie hat dann schon so gelacht, so ein bisschen ein hysterisches, <lacht> lustiges, ängstliches Lachen. Weil sie wahrscheinlich gewusst hat, ich meine das ernst, aber es auch einfach lustig fand. Das haben sie auch so aufgeschrieben in meinen Akten. Äh, genau. Und auch etwas so vom Absurderen war, eigentlich, dass dann ein alter, weißer Zisman über das entschieden hat, dass ich die Unterbindung machen kann. Und einer, der mich auch nie gesehen hat. Genau, weil sie gesagt hat, sie muss äh, mit diesem Dr. so und so, mit der Klinikleitung sprechen über das. Ähm, genau, das fand ich auch sehr absurd, weil äh, ich nie mit dieser Klinikleitung darüber gesprochen habe und wow, zum Glück äh, hat er positiv sich entschieden ähm, dafür, aber das war auch, wow, es hat mich auch so wütend und traurig gleichzeitig gemacht, von so einer Person abhängig zu sein. Ich wusste dann schon, ja, die Ärztin setzt sich wahrscheinlich dafür ein. Aber ja, nach den Ärztin-Gesprächen fühlte ich mich nicht so empowert. Also ich hatte eher das Gefühl, sie hat nicht so gut verstanden, was meine Gründe sind, weil das ja auch andere Leute nicht so gut verstehen, weil man immer wieder aufs Thema zurückkommt. Ja, aber warum dann nicht einfach nur mit Kondomen oder mit Hormon oder mit Kupferspirale oder so. Warum muss man das so endgültig machen? Das ist einfach unglaublich schwierig zu erklären, warum man das so machen will. Ja, sie hat es schon so versucht einzuordnen, aber ich fand sie nicht wahnsinnig feinfühlig oder sensibel, dass sie gesagt hat, schauen Sie, Frauen, Ziesfrauen unter 30 dürfen das entscheiden, das ist mir bewusst, aber aus diesem und diesem Grund muss ich jetzt noch das und das fragen oder werde ich auf das und das hinweisen oder dass man das auch nur einmal macht, ähm, aber das war nicht einfach nur einmal, sondern es war einfach regelmäßig so und relativ unsensibel. Ähm, ja, sie, sie hat dann schon auch manchmal gesagt, ja, ich weiß jetzt, sie man das jetzt nicht schon wiederhören, aber ich muss es jetzt halt noch mal sagen. Und das habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich habe gedacht, hey, aber ich sage es ja immer schwarz auf weiß. ich höre mir diesen Vortrag an über die Verhütungsmethoden und sagt einfach, okay, danke, aber nein.
0: glaube müssen, von wem aus müssen? Der Autorität? Oder wer sagt, dass sie das muss?
1: Genau, ich weiß auch nicht genau, wie, wo das festgehalten sein soll intern, oder weil dieser dieser Prozess, bis ich die Unterbindung bekommen habe, war einfach sehr undurchsichtig. Also ich habe wie gemerkt, sie selber weiß gar nicht, was ist der nächste Schritt, sondern sie meldet sich dann. In zwei Wochen, dann hat sie sich dann nicht gemeldet. Und zum Glück hatte ich irgendwie eine direkte Nummer zu ihr, weil sie mir mal angerufen hatte und dann habe ich sie einfach regelmäßig angerufen. Sie, ja, wissen Sie jetzt schon mehr und wann ist mein nächster Termin? Ich glaube, ich bin hier richtig auf die Eierstöcke gegangen, ähm, aber es hat geholfen, einfach so zu insistieren. Es ist dann doch schneller gegangen. Und zum Glück konnte ich jetzt das dieses Jahr noch, ähm, ja, machen. Eine Woche vor der Operation war ich noch so beim Aufklärungs- oder Operationsvorbereitungsgespräch und da war ich bei einer anderen Ärztin noch und ich habe dann gesagt, ja, also welche Methode machen Sie jetzt? Weil ich habe einfach gelesen, man kann es verätzen durchtrennen, na, 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 na. Und sie hat dann gesagt, verbrennen. Und ich war ja, also meinen Sie, verätzen? Nein, wenn Sie mich so fragen, wir verbrennen Ihre Eileiter. Okay, alles klar. So haben sie es dann gemacht, sie haben sie verbrannt. Ja, vielleicht noch so zum Medizinischen von der Operation. Das war eine Bauchspiegelung, also mit einer Vollnarkose. Sind sie bei meinem Bauchnabel, haben sie einen Schnitt gemacht. Man sieht auch jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich habe noch so Fäden, die abfallen sollten, aber sonst sieht man nichts, Vollnarkose. Genau, und Verbrennung der Eileiter.
0: Das heißt, sie gehen dann mit so einem äh, langen Stab
1: ja, genau. rein und
0: verbrennen. dann.
1: Genau, aber sie sind ja. gleichzeitig schon auch noch äh, durch meine Scheide und Vulva irgendwie reingegangen, zum irgendwas machen, weil genau, es war dann noch die Frage, ob ich bei einer Studie mitmachen will, zum Herausfinden, warum es, äh, ach, wie heißt jetzt schon wieder diese. Äh, Krankheit, die... Endometriose. Genau, zum herausfinden, warum gibt es Endometriose und sie haben da irgendetwas rausgeschraubt aus also mir, dass sie dann gerade noch für diese Studie rauchen mussten und darum wusste ich, dass sie auch unten ähm, noch reingehen. Und ich habe immer noch meine Periode, das ist auch eine Frage, die viele stellen, es hat überhaupt nichts mit meiner Regel zu tun, ich habe immer noch meine Menstruation. Ja, die Operation, die Operation selber dauert so eine halbe Stunde. Und sie war, ich glaube, meine war so am Mittag. Und ursprünglich musste ich um sieben Uhr morgens dort sein. Da habe ich auch gedacht, was soll ich so lange da machen? Sie haben mich dann tatsächlich noch zwei Stunden später aufgeboten. Und dann habe ich einfach schon nackt in diesem Kleid im Bett einfach so gewartet. So, super gesund nackt im Krankenbett. Ähm, schon im Aufwachraum, das war auch... Merkwürdig. <lacht> und dann ist es plötzlich schnell gegangen und ist der Anästhesist gekommen, genau, und hat mich geholt und dann im Bett in den Operationssaal gefahren. Ich war auch sie, so, ja, ich kann sonst auch laufen, wenn das hilft, aber es ist noch für sie praktischer auf dem Bett. Und da war auch eine lustige Situation im Operationssaal, hat mich der Anästhesist äh, gefragt, ja, und wo sind denn Ihre Kinder? (lacht) Und ich habe ihn so angeschaut mit Russland, ja, welche Kinder? Sind sie in der Kita? Nein, welche Kinder? Und dann war er ganz beschämt. Oh ja, ich glaube, ich habe etwas verwechselt. (lacht) Ja, ja, sie haben etwas verwechselt. Dann hat er mir ein Medikament äh, gegeben und ich habe mich wirklich wie auf Drogen gefühlt, nach ein paar Sekunden. Mein Kopf hat sich gedreht und dann die die Narkose und dann bin ich einfach nach zehn Sekunden eingeschlafen. Und dann anscheinend wieder im Operationssaal aufgewacht, aber daran erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich nur an eine halbe Stunde später wieder im Aufwachraum. Super verwirrt, weil weil plötzlich war ich wieder da und ich wollte irgendwie herausfinden, seit wann bin ich wach und was ist los? Und irgendwie war ich dann auch sehr emotional oder überfordert, keine Ahnung. Ich glaube, es waren einfach diese Drogen. Ich musste also nicht weinen, aber mir sind so die Tränen runtergelaufen, während ich mit der Pflegefachfrau gesprochen habe. Und ich musste dann schon selber nicht, hey, bin ich jetzt extrem erleichtert oder bin ich traurig oder was ist los? Aber so im Nachhinein, das, das waren einfach die Drogen, die haben mich so ähm, überfordert und aus der Bahn ähm, geworfen. Ja, und dann bin ich noch so eine Stunde, zwei liegen geblieben, habe ein paar Snacks bekommen. Ich hatte schon mega Hunger, weil ich durfte ja nicht ab Mitternacht nicht mehr essen. Das ist eine große Übung für mich. Kein Frühstück essen und kein Mittag um zwölf. Dann habe ich diese Snacks verschlungen und nochmals irgendwie gewartet auf die Ärztin und so. Und dann haben sie mich äh, entlassen, konnte ich gehen. Dann hat mich meine Mutter äh, abgeholt und der Freund von meiner Schwester mit dem Auto. Und dann bin ich nach Hause und dann war ähm, eine befreundete Person von mir zwei Tage einfach mit mir, bei mir zu Hause. Aber ich hatte eigentlich nicht äh, wirklich Schmerzen. Einfach, wenn ich mich gewückt habe, habe ich es gespürt. Aber sonst war ich ähm, fit, einfach so ein bisschen Blutungen äh, aber ansonsten war ich ziemlich fit und bin schnell wieder auf die Beine gekommen. Wie, ja, wie lange ist das jetzt her? Was haben wir jetzt? Ja, 24. November war das. also eigentlich ziemlich ein Monat. Jetzt ist es her. Und jetzt kommt noch äh, das Administrative mit Geld. <lacht> Weil jetzt habe ich Rechnungen bekommen von der Krankenkasse, aber ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Weil eigentlich habe ich eine Zusatzversicherung, die die Hälfte der Unterbindung übernimmt bis zu 2000 Franken und sie kostet 2000 Franken. Oder so war mein Kostenvoranschlag. Und jetzt hat aber meine Hauptversicherung geschrieben mit der Rechnung und ich weiß nicht, ob sie es einfach an die falsche Versicherung geschickt haben. Ich müsste mich jetzt noch darum kümmern und da waren es schon so irgendetwas wie 2000 Franken. Also ja, vielleicht einfach als Tipp mit auf den Weg, wenn ihr euch unterbinden lassen wollt, informiert euch bei den Krankenkassen, wer zahlt wie viel und holt einfach eine... Ich war dann verunsichert, ob vielleicht die Krankenkassen dann sagen, nein, weil sie eine unter 30-jährige Frau sind, zählt das nicht. Aber so war das nicht, die haben mir dann so eine Bestätigung geschickt, dass sie die Kosten übernehmen werden, also das ist sicher das Erste, was man machen soll, wenn man sich unterbinden lassen will und nicht so viel Geld hinlegen will. Und genau, ich wollte noch ein paar andere Tipps mit auf den Weg geben, also gerade an Menschen, die so jung sind und die das wollen, die sich sehr sicher sind, aber vielleicht auch den Schritt noch nicht mal machen wollen. Man kann das bei der Gynäkologin deponieren und sagen, schreiben Sie das auf, dass ich darüber gesprochen habe heute, oder? weil das macht es vielleicht auch einfacher, wenn ich dann drei Jahre später wieder gehe und sage, ja, es hat sich immer noch nicht geändert. So, oder halt äh, den Gynäkologen, die Gynäkologin fragen, ja, wo kann ich dann hin, wo soll ich dann hingehen mit diesem Wunsch? So, und ich, das Schwierige ist, glaube ich, wirklich einfach, dass unglaublich viele Gynäkologinnen das nicht machen. Und ja, man kann da schon Energie haben, und um Gynäkologin und um Gynäkologin wechseln, aber kann ich schon die sexuelle Gesundheit Schweiz empfehlen, dass man da vorbeigeht, weil die sich halt auf die Menschenrechte berufen, die sagen, ab 18 kann man das selber entscheiden und das machen. Ja, und was ich auch hilfreich gefunden hätte, wenn mich irgendwie jemand so auch emotional in diesem Prozess begleitet hätte, weil das hat niemanden interessiert, wie es mir damit ging, hat sich meine Meinung verändert oder wie fühlt sich das jetzt an, wenn es so konkret wird? Das, das war für niemanden interessant. Ich habe das dann halt einfach selber gemacht und ich habe mich so ein bisschen versucht herauszufordern und ich habe das wirklich allen Menschen erzählt, dass ich das machen werden will, dass ich das machen werde. Eben zum Beispiel meiner Mutter, wo ich schon wusste, ich glaube, für sie ist es easy, aber man weiß ja nie, wie reagiert meine Mutter, wie re- reagiert eine Beziehungsperson, wie, re- wie reagieren fremde Typen an Partys. Ähm, ganz schlimm kann ich sagen, das kann ich vielleicht nachher noch erzählen. Aber ich habe das einfach dann so selber gemacht, indem ich einfach ständig darüber gesprochen habe oder meine. Freundinnen gefragt habe, ja, warum willst du Kinder? Ja, warum, warum, warum? Erklär mir mal, warum. Ich musste jetzt die ganze Zeit mit allen darüber sprechen, warum. Und das will ich jetzt auch mal von euch hören. Und so habe ich einfach gemerkt, doch, es fühlt sich für mich sehr stimmig an und immer noch sehr positiv und und ich will das. Eigentlich sehr schade, auch von, von der Fachstelle, dass sie irgendwie nicht darauf hinweisen, hey, wenn du darüber sprechen willst, kannst du wieder auf uns zurückkommen und mit uns sprechen, aber nein, ich bin einfach so diese hierarchische Treppe nach oben und je weiter nach oben, desto weniger interessant für sie ist es eigentlich, wie es einem dabei geht. Ja, also eben, ich bin eine politisierte, feministische Person, die wahrscheinlich sehr in einer Bubble unterwegs ist und darum großheitlich habe ich sehr positive, interessierte Rückmeldungen gekriegt. Und das war sehr schön und stärkend auch von meiner Familie, obwohl die jetzt gar nicht so ähnlich eingestellt ist wie ich. Aber ich wusste einfach, meine Eltern, das ist das, was sie mir vermitteln. Hey, wir unterstützen dich immer, egal was du machst. Aber ich habe gedacht, die Unterbindung unter 30, vielleicht reizt es das auch ein bisschen aus, Aber äh, meine Mutter hat mit Bravour bestanden, sie hat das (lacht) gut angenommen und ähm, sich für mich gefreut und wirklich gut gut reagiert und auch meine Freundinnen äh, sowieso alle sehr gut. Eine Beziehungsperson hat nicht so gut reagiert, die Reaktion war einfach ja, aber weißt du, ich habe das früher auch gedacht, ich will das nicht und ich habe das auch überlegt, ob ich das mache und ich bin jetzt froh, habe ich es nicht gemacht, denkst du nicht, dass du es bereuen wirst und das hat mich einfach irgendwie sehr verletzt so als erste Reaktion von einer Person, die mir sehr wichtig ist, aber jetzt äh, im Nachhinein hat sich die Person noch dafür entschuldigt und das hat für mich eigentlich jetzt wieder gut gemacht. Genau und also die, die ah dann war auch eine lustige Reaktion, ein Kollege in Italien habe ich besucht vor zwei Wochen also schon nach der Unterbindung und habe ich ihm halt erzählt, dass es Neues bei mir gibt und er war einfach sehr baff, weil er hat gesagt, hä, was, aber das macht man doch bei Tieren, also oder, also oder Menschen werden doch zwangssterilisiert, das kann man doch nicht freiwillig machen, so hä, das gibt es als Verhütungsmethode, also ich weiß nicht, ich glaube, er lebt vielleicht in solchen Dingen allgemein hinter dem Mund, aber er war schon... Er hatte noch nie so etwas gehört und dann behauptet: In Italien kann man das nicht machen. Dann habe ich es einfach schnell gegoogelt und ihm geschickt und er er war dann sehr überrascht. Ah, okay, habe etwas Neues gelernt heute.
0: Auch irgendwie geil, oder? (lacht) Ja, das ist so. So ein Mann, der so sagt: Nein, das kann man nicht.
1: äh, Wie bei Tieren.
0: So unnatürlich.
1: Oder ein anderer Kollege meinte, als ich das sagte, aber ich habe schon mit sowas gerechnet, so, also Unterbindung, also wie bei einem Mann. Und ich ja, ja, genau, wie bei einem Mann habe ich das gemacht. Genau. <lacht> ja, aber es gab eine Reaktion, die hat mich wirklich sauer gemacht, also in diesem Moment halt einfach, das war schon, also das fand ich sehr extrem, ich war an einer Party von einem Kollegen und wir haben viel Alkohol getrunken, also vielleicht für den Kontext. Und dann habe ich mit einem Kollegen von diesem Geburtstagskind gesprochen und der hat dann erzählt, eben er hat Kinder und das macht ihn so glücklich. Bla bla bla. und Ich habe mich dann für ihn gefreut und gesagt, ah ja, bei mir ist das nicht so und ich lasse mich jetzt dann unterbinden. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, du bist krank. Du bist einfach nur krank. Das war alles, was er gesagt hat, mit vollem Ernst. Und das hat mich richtig verletzt, weil es war nicht mal so eine Reaktion mit, was, warum weißt du das? Und, hä, hey, warum? Und, ähm, biologische Uhr und Plan, du wirst es bereuen. Nein, es war wirklich einfach, du bist krank. Ja, und ich habe mich dann einfach, ich hatte keine Lust in diesem Moment auf äh, diese, auf diesen Kampf und bin einfach dann so, ich aufs WC und bin aufs WC und, und war auch alkoholisiert und habe zu weinen begonnen und dann habe ich gemerkt, nein, jetzt, die Party ist jetzt fertig für mich, gehe nach Hause, bin zu meiner Kollegin und habe gesagt, hey, dieser da ist ein Arschloch, er hat das und das gesagt, mir geht es jetzt nicht gut, ich muss jetzt gehen, ich kann nicht aufräumen helfen <lacht> und bin mit dem Bello nach Hause gefahren und <lacht> auf dem Bello so geweint, bis ich zu Hause war, ähm, genau, aber jetzt so im Nachhinein, ja, ich weiß ein bisschen, wie die Person tickt. Trotzdem, ich finde es nicht okay. Ich bin dieser Person aus dem Weg gegangen. Ich sehe sie auch nicht so viel. Aber das war irgendwie schon krass, dann so ins Gesicht gesagt zu bekommen, du bist krank, weil du das willst. Weil, also ich verstehe es einfach nicht, weil alle Menschen haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse und wir sind immer noch nicht so weit, dass man das einfach akzeptieren kann, solange ich niemand anderen mit mit meinem Wunsch äh, verletze, sollte es einfach valid sein, aber irgendwie, ja, leben wir immer noch im Patriarchat und im Kapitalismus. (lacht) Ja, aber äh, das war einfach nur ein kleiner Schatten im Ganzen. Die meisten Reaktionen waren wirklich ähm, sehr positiv, haben sich sehr für mich gefreut. Ähm, Das hat jetzt darin geändert, dass eine alte Studiumskollegin die Idee hatte, ja. komm Milena, wir machen eine Unterbindungsparty und ich feiere nie, ich feiere nie irgendetwas, ich feiere keinen Geburtstag, ich mag ähm, Weihnachten nicht so und dann habe ich gedacht, doch, ja, das machen wir, wir feiern meine Unterbindung und das haben wir jetzt vor zwei Wochen oder so gemacht und das war toll, das war sehr schön, äh, ja, mit Freundinnen, das zu feiern, weil es doch eine lebensverändernde Entscheidung war. Ich werde jetzt nie Kinder haben, jedenfalls keine eigenen oder
0: von mir produzierten. Das ist untenrum, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.